0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Titel der heutigen Folge, was würdest du tun? Ja und wahrscheinlich werdet ihr euch am Ende der Folge wundern oder schon am Anfang oder vielleicht auch mittendrin. Es ist eine Folge, die so gar nicht den Schwerpunkt auf Führungskräfte, Unternehmen, Entwicklung, Change und sonstige Themen, die ihr von mir gewohnt seid, setzt. Diese Folge ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt und vielleicht ist es für euch noch am Anfang nicht ganz klar, welchen Bogen es zum Thema Führung spannt. Dennoch ist es eine kleine Reise zu mir und zu dir selbst und ich würde dir gerne eine Frage stellen und ich kann mir schon vorstellen, dass der die eine oder andere mit den Augen rollt, weil diese Frage ist mittlerweile sehr kommerziell. Nichtsdestotrotz finde ich sie nicht weniger wichtig. Also, wir fangen mal an. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass dein Leben ab heute in genau drei Monaten vorüber ist? Und ich hatte es gerade schon gesagt, ich weiß, das Web ist voll von diesen Fragestellungen. Darüber hinaus gibt es dazu Hörbücher und Lektüre wie Sand am Meer. Und trotzdem finde ich, dass das Thema oder diese Fragestellung nie an Bedeutung verliert, weil es eine ganz essentielle Drehschraube für dein Leben ist. Also ein ganz essentieller Gedankengang, um zu überlegen, hey, wo stehe ich denn eigentlich und ist das, so wie ich es gerade tue, das, wie ich es wirklich will? Es ist das Thema, ob du das Leben führst, was du führen möchtest oder nicht. Ob du schon jetzt all das erreicht hast, was du wolltest. Und ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ich wirklich nicht so naiv bin zu glauben, dass das Leben ein Spaziergang ist und dass man bedingungslos glücklich sein kann, wenn man nur ganz, ganz fest daran glaubt. Dass der Glaube Berge versetzt gehört für mich zu einem tatsächlich überholten Sprachgebrauch und nur das alleine hilft dir nicht auf deinem Weg. Das, was dir hilft, ist die schonungslose Ehrlichkeit zu dir selbst, gepaart mit einem hohen Maß an Selbstreflexion und deinem Mut, alles aus deinem Leben rausholen zu wollen, was auch immer alles für dich bedeutet. Das macht den Unterschied. Wisst ihr, jeder von uns hat seine ganz eigene Vorstellung davon, was es für ihn oder für sie heißt, ein erfülltes Leben zu führen. Und viel zu viele haben eine Vorstellung, aber bei der bleibt es dann auch. Meistens. Zu bequem ist die Komfortzone, zu sehr geliebt die Routine oder zu groß die Angst, sich von Dingen oder auch manchmal von Menschen oder Jobs zu trennen. Somit nimmst du einen Job hin, der dich nicht zu 100% erfüllt und gibst dich mit Menschen, die dir mehr Energie ziehen, als dass sie dir welche geben. Lebst und bleibst, vielleicht auch in einer Partnerschaft, die eher ein Kompromiss als eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Unterm Strich weißt du auch, dass du viel, viel öfter Nein sagen solltest und mehr Ja zu dir und dem, was für dich wichtig ist und dir gut tut. Und da kann man gut nochmal den Bogen spannen zu deinem Job. Wie oft sagst du wirklich Nein? Wie oft grenzt du dich ab? Wie oft achtest du bei Entscheidungen, die dein Tagesgeschäft betreffen, auch mal darauf, ob das jetzt noch gut für dich ist und für deinen Workload? Und an dieser Stelle möchte ich dir meine Geschichte erzählen und dir am Ende sagen, was ich tun würde, wenn ich wüsste, dass mein Leben ab heute in drei Monaten vorbei wäre. Diejenigen von euch, die meine Folge Null schon gehört haben, die wissen, dass ich schon als Kind und Teenager ein wenig anders war als andere. Ich habe gefühlt alles hinterfragt, und wenn alle links rum liefen, bin ich aus Trotz und erst Recht andersherum gegangen. Ich habe auch Abitur gemacht 1996, allerdings mehr schlecht als recht. Nicht, weil ich es nicht besser gekonnt hätte, sondern einzig und allein deswegen, weil das Leben damals außerhalb der Schule umso viel spannender war. Es war, glaube ich, kurz nach meinem 18. Geburtstag, als ich zu meinen Eltern sagte, dass ich niemals, wenn ich alt und grau bin, auch nur einen Tag in meinem Leben bereuen möchte. Nie. Und das war der Auftakt für meine gelebte Freiheit und gleichzeitig für die grauen Haare meiner Mutter. Und während gefühlt mein kompletter Freundeskreis studierte, trieb ich mich im Ausland um. Als Animation, als Hausleitung, Clubleitung, habe die ersten Schritte als Führungskraft gemacht und war in der Schweiz, auf Mallorca, in Griechenland, Hauptsache raus und die weite Welt sehen. Menschen kennenlernen, auf mich gestellt sein und vor allen Dingen jeden Tag eine neue Herausforderung anzunehmen. Das war genau das, was ich wollte. Ja, und irgendwo dazwischen habe ich dann eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau eingeschoben und eingeschoben war es Sinn des Wortes. Ich wollte das nicht, ich musste irgendwas, also habe ich das gemacht. Fakt ist aber auch, dass ich, ja, also bewusst war dieses Erlebnis mit 18 Jahren, wo ich mir zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte nie einen Schritt bereuen, war das tatsächlich... Der Moment, wo ich verstanden habe und angefangen habe, bewusst aus dem Herzen heraus zu handeln und aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Und natürlich war ich prädestiniert dafür, Fehler zu machen. Und ich bin auch echt, entschuldigt meine Ausdrucksweise, auf die Schnauze gefallen, aber wieder aufgestanden. Ich habe geliebt, ich hatte Angst, ich war mutig. Und bei all dem habe ich versucht, mir immer treu zu bleiben, mich nicht verbiegen zu lassen. Das ist mir natürlich in jungen Jahren nicht immer gelungen, gelingt mir aber immer besser. Ja, und erstaunlich fand ich auch, und das hat mir damals auch ein bisschen wehgetan, dass meine Freunde mich belächelt haben. So nach dem Motto, guckt euch unsere Reni an, was die wieder macht. Weil mein Weg oder das, was ich gemacht habe, war für Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehbar. Was niemand wusste oder gesehen hatte, ich hatte einen Plan. Ich wusste, wo es für mich hingehen sollte. Und ich wollte immer schon Menschen fühlen. Das habe ich euch schon in Folge 0 erzählt. Und nichts anderes kam für mich in Frage. Das war damals so und es ist heute immer noch so. Und ich habe mir diesen Weg hart erkämpft. Ich bin stecken geblieben und habe oft auch gegen meine Werte gehandelt und vor allen Dingen sehr, sehr oft an mir gezweifelt. Doch beirren lassen habe ich mich nie. Und auch ich habe in der Vergangenheit zu oft nicht Nein gesagt. Ich war mehr für andere da oder habe mehr für andere getan als für mich. Ich habe mir auch immer wieder Anerkennung im Außen gesucht. Und es hat ganz lange gebraucht, bis ich bewusst verstanden habe, dass alles immer mit mir selber anfängt. Mein Glück, meine Zufriedenheit und mein Leben liegen einzig und allein in meiner Verantwortung. Und das ist zum Beispiel etwas, diese tatsächliche Erkenntnis, also so wirklich gefühlt in mir drin, habe ich erst seit ein paar Jahren. In meinen Jobs, als ich noch angestellt war, ja ey, ganz ehrlich, ich war im Hamsterrad und zwar volle Kanne. Ich habe mich überlastet, ich habe mich nicht abgegrenzt. Ich war nicht motiviert, ich habe im Endeffekt für meinen Job gelebt, aber irgendwie auch doch nicht. Ich habe Überstunden geschoben, habe mein Team vernachlässigt, weil ich einfach nur noch mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen bin und habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, ist es eigentlich das, was ich noch will? Und das war übrigens auch der Schritt dann in meine Selbstständigkeit. Und heute, heute ist es so, dass wenn du mich fragen würdest, was ich tun würde, wenn ich ab heute an noch drei Monate zu leben hätte, ich dir Folgendes antworten würde. Wenn ich ab heute an nur noch drei Monate zu leben hätte, dann würde ich genauso weitermachen wie jetzt. Ich würde nichts verändern. Diese Antwort habe ich schon einmal jemandem gegeben, als wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Und dieser jemand hat mir daraufhin geantwortet, mein Gott, Verena, es ist ja schrecklich, du solltest ganz dringend was an deinem Leben verändern. <lacht> ja, zugegeben, ich musste darüber kurz nachdenken, um dann noch einmal mehr zu verstehen, dass ich für mich definitiv nichts verändern muss. Ich verstand und realisierte das erste Mal ganz bewusst, dass ich mit meinem Leben keine Rechnung mehr offen hatte. Dass ich all das gemacht habe, was ich wollte und dass ich angekommen war und bin. Und zwar bei mir selbst. Und dieses bei mir selbst Ankommen ist auch sicherlich ein ganz großer Erfolgsfaktor für mich und meine Arbeit. Und schaut ihr unterm Strich, natürlich bin ich selbstständig und ich berate Führungskräfte oder Führungsteams und bin nicht mehr selber Führungskraft. Aber die Rückkopplung ist, glaube ich, die gleiche. Wenn du als Führungskraft für dich oder du als Mensch, das mal ganz vorne angestellt, wenn du als Mensch angekommen bist, wenn du dich klar auf dem Schirm hast, dich abgrenzen kannst, wenn du weißt, was für dich wichtig ist und was für dich zählt, wenn du achtsam zu dir bist, dann gibt es eine sehr, sehr starke Rückkopplung in dein Team und auch in deine Führungsposition. Und ich glaube, das ist nochmal ganz entscheidend zu verstehen. Je mehr wir bei uns selbst sind, hat das nichts mit Egoismus zu tun, sondern schlicht und damit, dass, wenn wir sehr nah bei uns sind und zuerst auf uns achten, wir mit viel mehr Stärke und Klarheit diese Kraft an unsere Menschen weitergeben können. In dem Fall zum Beispiel auch an dein Team. Und das ist das, was ich dir auf deinem Weg, auf deiner Reise durch dein Leben von ganzem Herzen wünsche. Ich wünsche dir, dass du es möglich machst, dich von Jobs, Menschen und Dingen zu lösen, die dich daran hindern, die beste Version deiner selbst zu sein. Und das ist auch etwas, natürlich auch im privaten Umfeld, aber schau auch ganz genau hin, in welchem beruflichen Umfeld du dich befindest. Wenn es ein Umfeld ist, in dem du dich nicht entfalten kannst, in dem es nicht zählt, wer du bist und was du kannst, indem nur zählt, dass du dich bitte unterordnest und in die schon immer dagewesene Kultur einordnen sollst. Dann stell dir die Frage, ob das dein Platz dort ist. Denn dann kannst du nicht wirken. Auch nicht in dein Team. Und wenn du nicht wirken kannst und es nicht in dein Team durchdringt, dann kann auch Veränderung oder Motivation, und Begeisterungsfähigkeit nicht entstehen. Ich wünsche dir auf deiner Reise durch dein Leben vor allen Dingen auch, dass du den Mut hast, zu dir zu stehen, dass du die Courage hast, in deinem Job, aber auch privat generell mit Menschen offen zu sprechen. Ich wünsche dir, dass du aus dem Herzen heraus lachst und albern sein kannst, auch wenn dich alle drumherum total komisch anschauen. Ich wünsche dir, dass du immer wieder Ja zu dir sagen kannst, dass du dich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden gibst und dass du den Mut hast, zu gehen, wenn es an der Zeit ist. Ich wünsche dir, dass du dich von nichts und niemandem verbiegen lässt, dass du nichts tust nur, weil man es von dir erwartet, vor allen Dingen auch in deinem Job als wundervolle Führungspersönlichkeit. Ich hatte es heute schon mal gesagt am Anfang, Führung braucht Achtsamkeit und das in erster Linie für dich selbst. Erst dann, wenn du gut zu dir bist, kannst du es auch zu anderen sein, und zwar ohne, dass es dich enorme Energie kostet. Bist du ausgeglichen deinem Job, wirkst du klar, stark und sicher auf deine Mitarbeitenden. Strahlst du Ruhe aus, Gelassenheit und Motivation und Freude, so wirst du ziemlich sicher auch damit dein Team anstecken. Sie werden dir dann gerne folgen und sich für neue Dinge begeistern. Und vor allen Dingen wird dann, wenn du weißt, was du von deinem Leben möchtest, auch dein Alltag um einiges leichter. Und vielleicht eins noch zum Ende. Ich habe euch in dieser Folge erzählt, wie mein Weg bis heute war. Ja. Er war alles, aber nicht konservativ in der Norm entsprechend. Nicht das, was man in Deutschland die klassische Karriere nennt. Doch jeder dieser Schritte und Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, hat mich dazu befähigt, der Mensch zu sein, der ich heute bin. Und all diese Erlebnisse haben mir für meine Führungsposition, meine Offenheit in puncto Wandel und für meine Flexibilität in die Karten gespielt. Alles Eigenschaften, die ein Leader eben auch braucht. Also, du wundervoller Mensch da draußen, sei du mit jeder Faser deines Herzens und nehmen genau diese wundervolle Herausforderung für dein Leben an. Und verabschieden möchte ich mich heute von euch mit einem Zitat von Alex Carell, der gesagt hat, es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr leben. Also ihr wisst ja, wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und oder eine kleine Bewertung. Ich freue mich wie immer über einen Austausch mit euch zu diesem Thema. Folgt mir dazu gerne auf meinen Social Media Kanälen oder schreibt mir eine Mail an hello.verena-key.de Und wenn du überlegst, als Führungskraft mit mir zu arbeiten, dann besuch doch meine Website unter www.verena-key.de Also ihr Lieben, ich freue mich aufs nächste Mal wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Bis dann.